0: queridos irmãos que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz vivemos no limiar de uma nova era a criatura humana depois de haver encontrado o macrocosmo e penetrado a intimidade das micropartículas ainda não teve coragem de auto penetrar-se Vem decifrando os enigmas de fora e permanece o enigma em si mesmo. Equaciona os grandes desafios que o mundo da ciência enseja penetrar. Mas ainda não se permitiu aceitar o desafio da vida. Encontrar a realidade existencial. ...e o um objetivo fundamental da sua existência. As religiões do passado... ...muito ricas de formalismos... ...afastaram-se... ...da meta essencial... ...a criatura em si mesma. Preocupadas com o reino dos céus... ...investiram largamente... ...na conquista dos valores da terra... ...e perderam-se... Distanciando-se cada vez mais, dos objetivos essenciais que auriram na palavra dos grandes iniciados. Se examinarmos os descendentes de Abraão, os judeus que se espalharam pelo mundo, observamos que a solidariedade pregada na Mishnah e na Torá, está muito longe... ...de alcançar milhões de corações israelitas... ...que se celebrizaram na história, talvez injustamente... ...pelo apego aos bens materiais. Indegavelmente destacam-se... ...Freud, Einstein, Yehud Menuhem, Albert Schweitzer... ...esses homens e mulheres extraordinários como Golda Meir... ...e outros que alargaram os horizontes da terra ensinando... Ciência, sabedoria, beleza, fraternidade. Mas se nós avançarmos para o cristianismo, a herança que nós temos da proposta de Jesus, ainda permanece medieval. Em alguns dos países que fazem o continente europeu, não há muito, vimos a fragmentação da Iugoslávia. Quando as lutas raciais, eram aparadas pelas lutas religiosas e muçulmanos e cristãos entre devoravam-se como animais ferozes que se destroçassem na busca da presa comum e na Irlanda do Norte ainda hoje em Londonderry os ódios entre católicos e protestantes Toda vez que se realiza uma procissão... Que celebra a vitória de protestantes... Há 200 anos... E se acerca essa procissão do bairro católico... E rompe lutas... Que nenhuma diplomacia inglesa... Conseguiu amenizar. Temos a esperança... Do Espiritismo. A doutrina que traz Jesus de volta está iluminando o ocaso desta civilização... e anuncia-se exuberante para os milênios em fora. No entanto, o Evangelho de Jesus... está empenhado em nossas mãos, em nossos sentimentos. Cada um de nós que o abraça, deve perguntar-se... o que é que eu tenho feito em favor da restauração a restauração da proposta evangélica dos dias romanescos e agradáveis da galileia antiga das paragens da samaria das grandes viagens até a judéia em que o mestre e os doze colocavam as fundações do reino dos céus que temos que perguntar seguindo a tradição de Allan kardec a nossa fidelidade aos postulados... que estão exarados na codificação... como me tenho movimentado dentro deles... a obra tem sido... uma proposta para a inteligência... para os florilégios verbalistas... para as competições... dos momentos de debates... ou ela desceu suavemente... até as províncias do coração onde estabelece morada para que se expanda na ação de nossas mãos, em nome da fraternidade, do amor, do perdão e da caridade que é a meta essencial, sobre a qual, como piloti, Allan Kardec colocou os postulados teóricos. Vivemos este momento, o um momento de derrogação, nunca houve Tanta dor como na atualidade do planeta. Mas também nunca houve tanto amor como nestes dias. A criatura humana ainda se comove com determinadas cenas do cotidiano. O presidente Bill Clinton parou a sua governança para atender a uma mulher negra que havia sido lavadeira e que durante toda a sua vida ameado recursos para educar crianças negras. E agora, Octogenária, sentindo a aproximação da morte, foi oferecer as suas economias de toda uma existência para educar crianças negras, que se não tem acesso à universidade por falta de recursos, a partir de então, essas crianças terão melhores desejos. A humanidade ainda se comove com uma cena de uma criança que cai num poço. E olha com a maior indiferença, o momento de uma grande calamidade de um terremoto em Kyoto, no Japão. Em que milhares de vidas foram ceifadas. Ou na Tunísia, ou em Chipre. E se comove com o um gesto de bondade de um gari que encontrou logo depois do carnaval na lata de lixo... um volume com 25 mil dólares... e entregou o volume... sem querer qualquer retribuição... é uma sociedade de paradoxos... uma sociedade que se arma... para uma guerra total... e uma sociedade que se desarma... para amar em caráter de totalidade... nós os espíritas temos uma tarefa a desenvolver... que deve começar... com uma interrogação... que é que eu deveria fazer... para o mundo se tornar melhor... qual é a minha contribuição... e prestarei uma homenagem... ao venerando médium Francisco Cândido Xavier... nonagenário... que certa feita interrogado... quando estava atendendo a pessoas necessitadas... e dando uma simples moeda... E uma pessoa lhe perguntou, não lhe parece um absurdo? Esse problema é do governo, não é problema nosso. E Chico sorrindo relarguiu, é verdade, é problema do governo. Mas eu aprendi com a minha mãe, que se uma casa ao lado do vizinho pega fogo, enquanto não chega o corpo de bombeiros, nós devemos jogar o um balde d'água. Então, eu estou aguardando que cheguem os bombeiros... E até que eles cheguem, eu estou jogando o meu balde d'água. Qual é o balde d'água que nós vamos jogar no grande incêndio? Até que as autoridades que administram as nações... Deem-se conta de preparar as bases do futuro da humanidade... Através de uma educação de valores humanos através da construção de um homem rígido, integral... em que não apenas seja o corpo... ou que não seja exclusivamente corpo e alma... mas seja essa realidade... espírito, perispírito e corpo físico. A cada um de nós... a consciência perguntará... o que estás fazendo da tua vida... para num dia que não virá muito longe ao despertarmos, prestarmos contas da nossa administração, como asseverou com muita propriedade
1: o apóstolo Paulo de Tarso. Passemos às perguntas. Numa separação tendo filhos, podemos ter outro relacionamento sem culpa?
0: Naturalmente, que o fato de sermos separados de um parceiro masculino ou feminino, não estamos proibidos de novas tentativas afetivas. A lei é de amor. E deveremos naturalmente procurar completar-nos. Através do relacionamento afetivo profundo, o indivíduo permuta hormônios que o plenificam interiormente. E o fato de ter um filho ou mais, não pode constituir impedimento para que o relacionamento se torne tranquilo e refazente desde que não se tratem de relacionamentos rápidos levando a pessoa a um estado de perturbação emocional desde que se tenha em mente um relacionamento profundo uma parceria que venha colaborar para a reconstrução da família objetivando essencialmente substituir o parceiro que se afastou é perfeitamente válido e não há nenhuma razão para que se possa criar uma consciência de culpa, porquanto a constituição de um lar é fundamental para uma boa educação para a prole.
1: O que fazer diante de tanto ciúme que eu sinto em relação aos meus filhos? Uma terapia psicológica.
0: Porque o ciúme natural é exatamente esse zelo que todos nós temos. Quando ele extrapola que é resultado de uma grande insegurança. Que pode ter raízes na vida perinatal, na infância, em um lar desajustado. Ou em antecedentes de outras encarnações nas quais a pessoa se sentiu subestimada, abandonada. Infeliz, esse ciúme já traz um caráter de morbidez e deve receber a terapia conveniente. Procure um terapeuta, um psicólogo, para trabalhar esse tormento que é dos mais terríveis. Mesmo porque os filhos não são nossos, são da vida. E se nós os castramos, eles nos cobrarão. Esse excesso de sentimento de posse, que leva ao ciúme, ao desejo de coibir outros relacionamentos que nos iriam colocar à distância e nos afastar, vai distanciar os seres queridos da nossa vida. Então necessita a pessoa de fazer imediata terapia, para que o relacionamento seja saudável e libere os seus filhos, para que eles sejam felizes no grupo social e não apenas com a pessoa cuja insegurança vai torná-los profundamente infelizes.
1: Por que algumas pessoas, apesar de todo o mal que praticam, não passam pelas dificuldades desta reencarnação? Porque a divindade
0: tem uma pedagogia diferente da nossa. Através do livre-arbítrio... Enseja a pessoa todas as possibilidades para construir o seu futuro. Dá-lhe os recursos que, de acordo com o uso, se transformará em benção ou em perturbação. Aqueles que hoje são maus e perversos e progridem, não são chamados aos grandes testemunhos, estão recebendo excelente oportunidade para poderem criar o seu futuro feliz. E por acaso, se não souberem utilizar bem da insancha, retornarão na condição daqueles que amargam penosas situações para aprenderem a valorizar os
1: dons da vida. Como a espiritualidade do mundo maior vê o crescimento espiritual da humanidade? De uma forma muito positiva, como dissemos... Nunca houve tanto
0: amor como hoje... E nunca houve... Tanto sofrimento como agora... Isto porque... Neste período de transição do planeta... Os espíritos... Que ficaram retidos... Nas regiões penosas... Secular... Milenarmente... Estão tendo a sua chance... De pegarem a barca da evolução... E reencarnam-se entre nós... Trazendo o seu primarismo primarismo que alguns de nós já superamos, trazendo seus impulsos as suas necessidades e os seus conflitos. Por um lado, para terem oportunidade de desenvolver a inteligência e o sentimento, graças aos recursos da tecnologia e do avanço científico. E por outro lado, para nos pôr em xeque para testarem as nossas resistências, para que nós sejamos convidados à reflexão e possamos demonstrar que os nossos valores são realmente positivos. Se nós não formos testados em nossas resistências, como sabermos? Até que ponto elas são válidas? Daí muitas vezes aquilo que parece para nós um grande teste de sofrimento é uma promoção no patamar da evolução. Passando por uma fase, nós adquirimos resistência. Os metais adquirem pureza nas altas temperaturas. As gemas preciosas, somente depois de lapidadas, é que refletem a luz. E as almas, somente do buril transformador, é que elas podem esplender o Deus que jaz interno em todas elas. Então nós temos hoje espíritos de nobre estirpe e espíritos muito primários, realizando o tour de força para estabelecer, aqueles que estão abaixo, os degraus da evolução, nós os que estaríamos acima, a mão distendida da solidariedade, se eles não aproveitarem, tiver a sua chance, irão para um planeta equivalente ao seu nível moral evolutivo. E nós que fracassarmos, iremos com eles, para os ajudarmos nas esferas inferiores a crescerem e a se desenvolverem. Mas estamos num momento histórico muito grave, porque a luz está penetrando a sombra. É densa esta última. A luz é suave. À medida em que ela penetra, ela dilui toda a treva, por mais densa se nos apresente.
1: Intolerância e impaciência. Como controlá-las em relação à própria mãe, quando não tem afinidade conosco? Não é tão difícil
0: assim, não. Quando se é impaciente, se sabe. Quando se é irritado, se sabe. E quando não se gosta da mãe, não precisa ninguém dizer, a gente sabe. Basta olhar para ela, sente aquela reação, e vê que não tem afinidade. O que necessita é aprofundar para encontrar as causas matrizes desses quatro distúrbios. Quanto a mãe ou qualquer uma pessoa que não nos seja afim, as raízes estão em vidas anteriores. E a oportunidade de estar ao lado é a grande bênção que a vida nos confere... Para poder superar a nossa própria inferioridade. Somente nesse atrito é que nós evoluímos, diz Allan Kardec. Poderíamos evoluir no mundo espiritual, sem as barreiras da carne, mas não teríamos qualquer mérito. Porque não disciplinaríamos a paciência, ter que aguardar o amanhã. Não disciplinaríamos a irritação, que é um fenômeno que decorre da nossa impaciência. Os dois caminham de mãos dadas. Os dois fenômenos, a irritação e a impaciência. O indivíduo vai desgastando-se emocionalmente, por uma série de fatores. Fatores de relacionamento, fatores psicossociais, socioeconômicos, dificuldades afetivas, conflitos. Principalmente o conflito de inferioridade. Ele se disfarça numa maneira de projetar ira no outro é a irritação no fundo está um complexo de inferioridade a pessoa se acha inconsciente ou conscientemente sem créditos nem méritos para ser amada então fica irritada contra si mesmo e projeta essa irritação no seu relacionamento dessa irritação que é um fenômeno de conflito a impaciência se apresenta em todos os setores como poder mudar essa situação conflitiva? Com auxílio terapêutico. Nós temos uma reação muito grande e injustificada... aos psicoterapeutas. Uma pessoa tem um problema gástrico e vai naturalmente ao gastroenterologista. Tem um problema de pele e vai ao dermatologista. Tem um problema dessa natureza e vai ao especialista. Quando é na área psíquica... A pessoa tem um atavismo que não é maluca... E que só se vai a psiquiatra, psicólogo, psicanalista... Quando se é maluco. É uma tradição. E a grande realidade é que se deve ir para não ficar maluco. A terapia terá que ser preventiva. Como nós não temos uma educação psicológica da família... E os nossos pais, via de regra... Não tiveram uma educação dos seus pais... Nós somos sempre vítimas de reações do lar... De pessoas bondosas, muito carinhosas, mas ignorantes afetivamente. Uns acham que amar é castrar, é segurar, não deixar fazer nada. Outros acham que amar é dar liberdade total. Uns acham que amar é punir, é estar castigando. Outros acham, e cada um tem uma ideia equivocada. E nós nos tornamos todos um poço de conflitos. Eu sou um monte de conflitos, porque meu pai era conflituoso, meu avô era conflituoso, foi passando de geração em geração. Hoje com o concurso das doutrinas psíquicas, particularmente da psicologia, nós temos um notável instrumento para poder amainar os nossos conflitos, para nos conhecermos, para identificarmos a causa, para descobrirmos os fatores de irritação e trabalharmos nos fatores de irritação. O primeiro passo é querer, querer com honestidade e assim considerar uma pessoa vulnerável, e não ter pena de si. A grande maioria de nós é sempre vítima dos outros. É o coitadinho. Cada um de nós... Minha mãe foi terrível, então eu sou infeliz. Eu tenho uma peninha de mim, porque a culpa é dela. Temos que acabar com culpa e com compaixão. E assumir as nossas deficiências. Eu sou uma pessoa irritada. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou uma pessoa de difícil relacionamento. Muito bem. Mas eu vou mudar então eu vou procurar os recursos de quem me pode orientar para essa mudança porque não será com um monte de palavras que nós iremos mudar é necessária uma terapia porque essa é uma enfermidade da alma é uma das grandes doenças não catalogadas nas psicopatologias são as doenças hoje do comportamento existencial nós vemos irritados com o trânsito com os horários, com as necessidades... e explodimos com maior facilidade. É uma doença, uma neurose, um transtorno neurótico... da época que nós vivemos. Vamos aprender técnicas de relaxação... técnicas de visualização... vamos aprender métodos que sejam compatíveis... com o nosso processo de pessoas inteligentes, evoluídas... que adquirimos uma visão de mundo e nós espíritas, de um mundo eterno, pré-existente e sobrevivente ao decesso celular. Então as raízes estão dentro de nós. Se tivermos a coragem de visualizarmos quem somos, de nos interrogarmos, o nosso inconsciente põe para fora. Não será naturalmente no primeiro dia, nem na primeira semana, nem no primeiro mês. Uma enfermidade emocional de longo porte, que talvez venha de outras reencarnações, vai necessitar de uma terapia de largo prazo. E o psicólogo é o colaborador ideal para nos ajudar nesses transes. Por outro lado, nós temos a proposta da doutrina, a oração, que nos vai colocar em sintonia com a divindade. A leitura edificante, o espiritismo é a doutrina religiosa, que tem a mais farta messe de cultura. A nossa bibliografia hoje no Brasil é de mais de 5 mil títulos de obras. Desde as obras de autoajuda, até as da ciência profunda da personalidade. Desde as investigações da imortalidade da alma, até as técnicas suaves de comportamento. Então a boa leitura, a convivência com pessoas saudáveis moralmente, com pessoas tranquilas, para que nos mimetizemos... E através dessa convivência, vamos mudando os nossos atos. Mas ainda aí, vamos necessitar de terapia conveniente... ...para erradicar as causas profundas dessas enfermidades da alma.
1: Como o centro espírita deve se posicionar... ...quanto às doações que venham por em risco a entidade? Recusar.
0: É o verbo. Recusar tranquilamente... Porque na hora que nós nos comprometermos com partidos e pessoas envolvidas na política, ou na corrupção, ou em qualquer segmento que agrida a proposta do Espiritismo, a nossa atitude é de recusa pura e simples. Não estamos na Terra para negociar o Reino dos Céus. Estamos na Terra para instaurar o Reino dos Céus. Muitos indivíduos propõem à nossa casa doações expressivas, desde que sejam dados recibos que não correspondem ao valor que foi encaminhado. Outras vezes, personalidades políticas ajudam-nos, mas nós temos a interesse moral de dizer que nossa casa é a política quando alguém vai falar, ele pode ser político, vai falar para nós, sem envolvimento político, vai como cidadão, como espírita, como simpatizante. Mas a sua postura política, social ou administrativa não está em jogo. Se chega uma autoridade, nós tratamos com respeito o que a autoridade merece. E mais ainda se for uma autoridade digna, por causa do cidadão. Mas sem que haja com isso qualquer comprometimento da nossa parte. Daí nós deveremos ter muito pudor. Faz anos tivemos um relacionamento com um senhor muito rico e muito gentil. Era muito amigo nosso. E ele estava nessa época envolto com um grupo que administrava jogos ilícitos, o jogo do bicho e outros. E aqueles cavalheiros, sabendo que ele era muito nosso amigo, propuseram ser benfeitores de nossa casa. E nós dissemos com a maior naturalidade, numa época em que precisávamos muito de socorro, de que esse dinheiro o apóstolo Paulo já chamava o esterco do diabo. E que nós não podíamos nos envolver. Que eles fizessem outras atividades, nos meios em que estavam, escolas de samba, que era o meio próprio para eles fazer escoar os recursos ilícitos, não através de uma obra de caridade para lavarem o dinheiro desonesto que eles chegavam às mãos e falamos de uma forma peremptória, clara, simples, sem nenhuma agressividade e nunca mais eles voltaram à proposta então nós temos que trabalhar dentro da licitude porque senão nós vamos repetir as amargas experiências de outros religiosos pregando uma coisa e fazendo outra
1: tem uma família maravilhosa relacionamos muito bem onde está o resgate se sou feliz onde cabe a reencarnação de ser feliz usando com sabedoria porque muito se pedirá
0: a quem muito recebeu está na primeira fase o que você fizer é que vai ser o efeito da reencarnação e ainda é muito cedo para imaginar que tudo está tão bem quanto parece não tenho a menor dúvida que seja uma família feliz, que tudo esteja muito bem. Mas a nossa vida é feita de experiências. Uma parada cardíaca pode retirar momentaneamente toda essa felicidade, que é a felicidade de coisas e de emoções. Só saberemos que a família é realmente ideal no momento de um grande testemunho. E a família esteja realmente unida e continue feliz. Este é o momento de colher. A divindade vai pedir no momento próprio para semear. O que demonstra o que nós falamos há pouco. Que nós recebemos e de
1: acordo com o uso nós somos convidados a retribuir. Como é analisado dentro da visão espírita um relacionamento mais íntimo que já dura um ano entre uma pessoa solteira e outra casada? Já teve um ano para se arrepender.
0: Quando nós sentimos vínculos com pessoas comprometidas, estamos em resgate. Não temos o direito de tornar infeliz a terceira pessoa. Não é tese minha, é de Jesus Cristo. Não faça a outrem o que não gostaria que ele lhe fizesse. Imagine se aparecer uma terceira mulher e seduzir ao seu eleito. Como você ficará? E se ele por acaso disser, é que meu relacionamento não está bom, ele tem o direito de acabar e começar com você. Simultâneo é promiscuidade. É adultério. É crime. Desvencilhe-se. Se se amam, podem continuar amando, não é proibido. Devemos amar-nos, casado, solteiro, menino, gato, seja o que for. Mas não temos o direito de, com essa afetividade, perturbar os laços já estabelecidos. Se vieram separados, é porque tem um grave compromisso que não foi concluído devidamente, embora hoje esteja na moda esses relacionamentos que a televisão nos dá com uma facilidade de onda a filha tomar o amante da mãe a mãe disputar o parceiro da filha as amigas mas isso é na televisão que vem para o mundo real com uma proposta sociológica que denigre a criatura humana o amor só é verdadeiro quando ele é assinalado pela renúncia quando ele é capaz de ceder senão é desejo carnal e todo desejo carnal depois de algum tempo vira feijão com arroz cansa Ninguém aguenta mais. É muito bom porque é o amor proibido. É o amor que tem dificuldade. Na hora que ele se torna fácil, perde o encantamento. Então, na minha condição de um homem de idade... que já vi muitas tragédias do lar... da família e das vidas... que mantém o um contato com os espíritos que voltam... profundamente arrependidos abargados por situações que não valeram a pena... porque tiveram seu momento de fogo... e se apagou... deixando cinzas e destruições... dialogue com seu amigo... diga para ele... que se vocês se amam... e ele está incompleto no lar... que ele regularize a situação do lar... e reconstrua com você... mesmo que seja doloroso para a família... se ele está bem com a família ele libere você porque você tem o direito também de ser feliz com outro e encontrará muitas vezes ficamos amarrados a uma pessoa e deixamos de encontrar outras pessoas que nos podem plenificar, acreditando falsamente que aquele é o amor único de nossa vida todos nós adultos de mais de 30 já tivemos um amor único de nossa vida e depois gente ter mais uns 10 únicos de nossa vida aos 18 anos, nós temos a pessoa ideal. Aos 25, já não é tão ideal assim. Porque aos 18 anos, tínhamos uma visão de vida. Aos 25, temos outra. Aos 40, já temos outra visão. Aos 60, já temos outra visão ainda bem diferente. Aos 70, a visão é do mundo espiritual. Já está avançando para lá. Já está na hora de não ter mais visão de estar do outro lado. Então, eu lhe direi... Com toda a confiança com que você me perguntou, seja feliz,
1: sem construir a sua felicidade no infortúnio de outra pessoa. Num caso de dificuldade de relacionamento na família, seria válida a terapia de vidas passadas? Eu não recomendaria, porquanto se a terapia
0: de vidas passadas levar você a explicar o motivo desses desafios, você terá que lutar para diluir os desafios. A terapia de vidas passadas, estamos diante de uma psicoterapeuta, que é a nossa doutora Ruth, tem outra finalidade, que é para erradicar conflitos internos pessoais. E alguns de relacionamento, relacionamento sexual, a impotência masculina de repente o homem tem uma impotência psicológica... tem um trauma que ele não consegue identificar... ou ele tem uma dificuldade de relacionamento afetivo... ou a mulher tem um problema equivalente... então a terapia de vidas passadas é muito válida... você tem um conflito fóbico... e uma série de questões que se enquadram... na psicogênese de enfermidades que estão em vidas transatas... Aí é perfeitamente válido, mas, para esses relacionamentos, naturalmente, não creio que a terapia de vidas passadas vá resolver. E talvez nem leve você a identificar os motivos dos desafios domésticos. Porque pode ser que os conflitos estejam na família em relação a você, e não em você em relação à família. A terapia de vida passada, uma terapia como outra, qualquer, mais profunda, mais grave, mais importante, porém uma terapia. Se você desenvolver maior capacidade de amor, maior paciência, você vai conseguir tornar-se melhor. E você melhorando, resolve os problemas em volta dos seus passos.
1: Por que o Espiritismo tem dificuldade em falar sobre orixás? Eles não são Espíritos elevados... Como mentores e santos? O Espiritismo não tem nenhuma dificuldade de falar isso, pelo menos que eu saiba. Está lá no
0: livro dos Espíritos Elementais. Allan Kardec faz uma abordagem. Mas seria o mesmo que pedir que o Espiritismo falasse sobre maçonaria, falasse sobre esoterismo, falasse sobre teosofia. Não é compromisso do Espiritismo. O compromisso do Espiritismo é com o corpo de doutrina, que foi apresentado pelos Espíritos a Allan Kardec então essa é a tarefa do espiritismo o umbandismo, o quimbandismo fala dos orixás, dos exu's, porque é a tarefa do quimbandismo, do umbandismo não misturar as águas não quer isso dizer que nós não respeitemos profundamente e não consideremos que haja espíritos de alta estirpe na umbanda e na quimbanda eu comecei o nosso encontro falando do, budi, do hinduísmo do, dos muçulmanos trazendo aqui as figuras dessas personalidades mas nós temos um compromisso com uma visão doutrinária se nós trouxermos para o movimento espírita as propostas africanistas animistas da Umbanda, da Quimbanda e o medianismo ancestral nós devemos fazer uma mixórdia não será nem Umbanda, nem Quimbanda, nem Espiritismo será uma confusão então, nós temos uma proposta filosófica, a Umbanda também tem, eu conheço. Nós publicamos um livro chamado Loucura e Obsessão, pela Federação Espírita Brasileira, cuja personagem central é um médium de Umbanda. E lá está configurada a classificação de muitas dessas entidades, dos Orixás e dos Exus. E várias experiências, inclusive de desobsessão pelos métodos atávicos do africanismo. Mas é uma experiência narrada ao enfoque espírita. O Espiritismo respeita muitas doutrinas bíblicas, as modernas religiões eletrônicas, mas não vai ficar referindo-se a elas, porque não é o seu campo. O campo do Espiritismo é a doutrina. O campo do bandismo é a sua proposta. Do quimbandismo. Agora nós, por apetite pessoal, como gostamos dos orixás, queremos ser espíritas e não queremos nos libertar, é uma questão pessoal. Como muita gente continua católica e espírita. Os espiritólicos, eles são católicos, são espíritas. Muita gente diz assim, eu sou espírita, mas não consigo me desapegar dos santos. O que é que eu faço? Ele continuo apegado aos santos. Não temos nada contra. Mas não vamos fazer agora um espiritismo à la igreja católica. Porque aí é uma deturpação de significado. Não negamos os espíritas que haja orixás de grande relevância. Quando desencarnou Clara Nunes, a cantora que militava no candomblé, e ela deu declarações desta natureza, que eu tenho gravadas em vídeo. Ela disse, por exemplo, que ela frequentou o espiritismo, mas não se afinou. Frequentou o candomblé e afinou-se perfeitamente. E as suas músicas que tinham sempre uma raiz africanista. Foi uma excelente cantora. Uma proposta musical muito bonita. Pois logo depois ela veio através do médium Chico Xavier. Deu uma comunicação de uma beleza incomparável. alma das pessoas queridas que lá esteve em Uberaba. E disse que ao desencarnar ela sentiu a beira de uma praia quando chegaram vários orixás e a despertaram. É uma página de um lirismo incomparável. Como muitos católicos despertam parados por monjas, por padres, por religiosos e outros de outras denominações, mas cada qual dentro do seu campo filosófico e religioso.
1: Como deixar de sentir culpa de algo já perdoado? O
0: problema do perdão tem duas vertentes. Perdoar ao próximo e perdoar-se a si mesmo. Nós temos o dever de nos perdoarmos por qualquer coisa que fizemos. Trabalhar o nosso inconsciente profundo, dizendo, eu tenho o direito de ser humano. E como pessoa humana, eu tenho o direito de errar. Na hora em que eu errar, eu me arrependo. Arrependo-me e passo pelas três fases estudadas por Allan Kardec. Em li o livro céu Seu Inferno, capítulo número 7. Código Penal da Vida Futura. Eu erro, arrependo-me. Segundo passo, espio, sofro as consequências. Terceiro passo, reabilito-me. Aí tiro a consciência de culpa. Então se você já perdoa alguém que ele fez mal, ou a quem você fez mal... Não há por que manter uma consciência de culpa. Exceto se o perdão não foi pleno. Quando o perdão é pleno, ele é enriquecedor. E a ideia morre em nossa memória. Toda vez que ele vier, a lembrança do fato diz, isto é assunto já superado. E não volta a revivê-lo. Porque se ainda revive, tem ressentimento. Se faz um perdão com culpa, você não se auto-perdoa. E esse trabalho... Terá que ser feito por você... De uma forma lógica... E se acha que foi insuficiente... Procure a pessoa... Tenha um diálogo... Procure demonstrar... Que você não guarda mais ressentimento... E se por acaso é um conflito... Que você acha que não compensou devidamente... Procure orar pela pessoa... Enriqueça... Das suas vibrações... Do seu bom pensamento... Da sua paz... Assim então o perdão estará isento de qualquer consequência.
1: O que acontece com um continente como o africano, onde campeia a miséria, o primitivismo e a maioria da população não conhece Jesus? Nós vemos que se trata de um continente para
0: provas e expiações. Desde épocas recuadas, a África tem sido um continente expurgadoro com exceção da África do Norte, onde algumas civilizações... dos emigrados de Capela... estabeleceram as suas raízes... como o Egito, a Núbia. Nós vamos ver que todo o restante do continente... é um laboratório de experiências evolutivas. Ali estão as matrizes... nas quais a criatura humana é atraída para expurgar. O chamado civilizado... Comprometeu-se com a África Negra e ali colocou o colonialismo pela escravidão. Hoje, esse país na Europa sofrem consequências cruéis. A Bélgica, por exemplo. Todos os antigos habitantes do Congo Belga eram cidadãos belgas. Depois que o Congo Belga se libertou, a África Equatorial... Eles, como cidadãos, emigraram para a Bélgica, com o mesmo direito do branco. E a Bélgica se tornou hoje um país de gravíssimos problemas morais e econômicos. A França, que construiu na África a área equatorial francesa. Hoje a França paga um alto preço desse colonialismo profundamente feliz. Do norte da África... Argélia e quantos países que pertenceram à França e que agora deram cidadania aos indivíduos que lá estão gerando as maiores dificuldades mais de meio milhão de argelinos vivem na França e particularmente nos arredores de Paris e que a direita atual pretende expô-los ao ridículo e expulsá-los da França marroquinos, argelinos e outros, mas esses que exploraram o continente negro, agora estão reencarnados lá, vitimados pela fome, pelas guerras entre Tutsis e Rutsis, pela AIDS, expungindo os crimes que praticaram, e que acontecerá, se nós olharmos a história da Atlântida, da Lemúria, continentes que submergiram, quando atingido determinados estágios de degradação, está previsto nas tradições históricas do mundo espiritual, que a Eurásia, a Europa e a Ásia, no momento em que haja a verticalização do eixo da Terra, submergirão, e Atlântida, a Lemúria, que estão uma parte entre o continente sul-americano e a África, emergerão, e que hoje fazem parte, as suas antigas montanhas, as Ilhas Canárias, os Açores, são partes daqueles continentes submersos, a que se refere Platão, nas suas memórias, então a vida na terra, segundo alguns estudiosos espirituais, cada 21 mil anos, passa por experiências geológicas muito características. Há um ciclo de 21 mil a 21 mil anos, em que toda a cultura, toda a sociedade modifica-se, até que o mundo deixe de ser de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração, quando haverá uma estabilidade de clima, de valores sísmicos e de almas que habitam.
1: Como interpretar a luz do espiritismo, as profecias sinistras sobre o final do milênio? Quanto à destruição do planeta no segundo milênio, é
0: lenda. Não existe. Eu tenho a bíblia no computador e várias vezes tenho pesquisado essa questão que até mil chegaste, a dois mil não chegarás. Já chegamos. A dois mil já chegamos, já estamos acabando mas como o milênio realmente só começa 1º de janeiro de 2001 então é uma tradição que não tem fundamento na bíblia, não existe absolutamente eu procurei o número 2000 em todas as referências do velho testamento até o apocalipse, não há nenhuma referência ao número 2000 fins dos tempos, procurei não existe as referências bíblicas estão em um texto do novo testamento Marcos número 13... o sermão profético... e no apocalipse de João... que é toda uma simbologia... e depois em profecias... profecias que se vão cumprindo... de acordo com os acontecimentos das épocas... para nós espíritas... o fim dos tempos... não é a destruição do planeta terrestre... dos tempos maus... dos tempos de equívoco... dos tempos negativos... que em nossa doutrina é a mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É, portanto, uma mudança de estágio moral do planeta. E quanto à destruição do planeta, nós também não aquisitamos. O homem poderia, sim, engendrar artefatos, e tem artefatos nucleares que poderia destruir a Terra 50 vezes. Isso durante o governo Reagan. Hoje deve ter uma potência muito mais, uma potência nuclear, e de outras armas... que não são conhecidas... mas isso não acontecerá... o professor Pietro Balde fez uma profecia muito bela... ao publicar a sua obra... ele disse que o perigo de uma terceira guerra mundial... estava totalmente afastado... porque se se usassem guerras... se se usassem armas químicas... ou armas bacteriológicas... elas terminavam por matar também aqueles que as usassem... porque ninguém pode deter a atmosfera... E na movimentação, as substâncias químicas seriam levadas também para o agressor. Se usasse artefatos de alta destruição, seria também a destruição daquele agressor. Porque a função da guerra tem, na sua questão interna, a finalidade do comércio dominar para vender. O ganhador se torna próspero nós vimos quantos Estados Unidos progrediram depois da Segunda Guerra Mundial graças à sua dominação do Japão e das ilhas do Oceano Pacífico tornando-se a maior potência do mundo por causa do comércio nós vimos quanto o Japão cresceu tornando-se uma das seis grandes potências do mundo então a guerra tem essa finalidade chamada político-econômica na hora que desaparecer a finalidade política-econômica não haverá guerra e ninguém vai fazer uma guerra para destruir os seus futuros compradores. Então não haverá uma guerra de extermínio total. Por mais que haja essas armas de ameaça... Elas têm os chamados mecanismos defensivos e não agressivos. O Espiritismo considera que o planeta não será destruído. Ele irá mudando. Se nós olharmos a Terra de hoje com a Terra do período terciário... Em que a nossa atmosfera era apenas úmida... Rica de gás carbônico e de hidrogênio para hoje a atmosfera rara feita, nós vemos que está vendo uma mudança muito grande da própria estrutura do planeta. Com os minerais que têm sido extraídos, principalmente os minerais líquidos, como o petróleo, o planeta vai mudando de estrutura geológica. A mudança da inclinação do eixo da Terra, o desaparecimento do ozônio, a camada de ozônio, vai criar um biótipo que resista aos raios solares, aos raios ultravioletas, infravermelhos, aos raios caloríferos, porque a natureza se adapta às condições do meio ambiente. Mas não acreditamos na destruição total. E quanto às profecias, elas são muito relativas, porque elas são escritas de uma forma simbólica, e se adaptam. Eu me recordo, por exemplo, que João se refere à besta do Apocalipse, que teria o número 666. Os decodificadores latinos... Durante muito tempo disseram que a besta do Apocalipse era o Papa. Porque 666 é o número característico da doutrina católica, quando fala em latim dos títulos nobiliárquicos que o Papa ostenta. Em algarismos romanos, daria exatamente esse número. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, dizia-se que era Hitler. Logo depois, dizia-se que era Comeini mais tarde hoje nos Estados Unidos dizem que é Saddam Hussein e por certo Saddam Hussein diz que é Billy Clinton que eles chamam lá os muçulmanos dizem que o ocidente é o demônio, é satanás que tem que ser destruído mesmo as profecias de Nostradamus elas têm uma relatividade muito de adaptação há uma profecia na bíblia do eminente médium Joel ele teve uma visão em que apareciam gafanhotos metálicos ovos explosivos. Então nós vemos aí a simbologia, três mil anos antes. Como ele poderia conceber um avião? Seria um gafanhoto metálico, pondo ovos explosivos pela barriga, as bombas caindo e explodindo. Daí a cada época vai ter uma interpretação compatível com a mentalidade de então. Portanto, não tenhamos medo, 2001 vai ser uma maravilha, vamos ter os mesmos problemas, vamos ter um pouco mais de inflação, vamos votar nos mesmos candidatos que vão ficar mais ricos e nós mais pobres. Vai ser assim. Até nós aprendermos a votar. Quando nós aprendermos a votar, aí nós ficaremos ricos e eles ficarão pobres.
1: Quem foi Lope de Vega? Este menino, aos 10 anos
0: de idade, oferecia... Notáveis colaborações para o teatro, escreveu muitas peças e faz parte da galeria dos gênios precoces, que sempre chamaram a atenção pela grandeza da sua inteligência. A França teve um deles que aos 12 anos morreu de cansaço cerebral. Tal na produção que houve o distúrbio de neurônios, provando a chamada memória extracerebral que é a memória do perispírito, as lembranças de encarnações passadas.
1: O que se pode dizer sobre o uso de bebidas alcoólicas quando é feito socialmente?
0: Toda vez que nós adotamos um hábito social e incorporamos ao nosso cotidiano, se ele é saudável chama-se hábito de educação, se é pernicioso chama-se vício. Porque a bebida social é um vício disfarçado de convivência social. Eu conheço pessoas que tomam todo domingo socialmente um litro de uísque. E fica bêbado à noite e desperta no dia seguinte com as sequelas. Então essa questão da bebida social é uma dependência alcoólica. Tanto assim que não pode viver sem essa bebida. Para o espírita, toda cautela deve ser levada em alta consideração. Porque se o indivíduo faz, pelo prazer de experimentar uma bebida alcoólica, nada de mais um licor, determinadas substâncias estimulantes, como um fenômeno gustativo para o paladar, não se trata de nenhuma perturbação, porque também não somos puritanos. Mas se nós temos como hábito, ela se tornou um condicionamento. E esse condicionamento vai afetar o nosso organismo vejamos o caso André Luiz André Luiz também bebia socialmente e quando ele chegou do além ele foi considerado suicida indireto inclusive ele teve um problema intestinal de consequências cancerígenas que teria tido a sua matriz no mau uso de alcoólicos mas ele não era um alcoólatra ele bebia socialmente a nossa sociedade sempre nos oferece motivos para beber eu tive uma experiência tão curiosa a esse respeito já faz uns 20 anos... Eu fui para fazer uma conferência... Numa cidade do Texas... Nos Estados Unidos... E a minha fitrioua... Era da Embaixada Brasileira... Isabel Otter, E Houston... A cidade de Houston... Na Universidade de Houston... Fizemos a universidade... A conferência... E era uma universidade católica... Dirigida por jesuítas... E eles foram... Paramentados, com a indumentária de Conde padres, etc e ficaram ao lado a palestra era com tradução eu proferi a palestra contando como surgiram os fenômenos de Raidersville na América, depois passei para a França os cientistas americanos os cientistas europeus que haviam experimentado com todo cuidado todo respeito, mas apresentando a doutrina de uma forma digna na hora dos debates, eles fizeram muitas perguntas e ao terminarmos, umas três horas depois... Ia haver uma recepção... Na residência de uma antropóloga... Que tinha estado no Brasil... Estudando os cultos africanistas... Ela frequentou alguns candomblés na Bahia... Alguns no Rio de Janeiro... No Rio Grande do Sul... E fez uma tese de doutorado... Era uma mulher extraordinária... Que falava o português... Quase sem assento americano... Ela ofereceu essa recepção... E nós fomos... Quando chegamos à casa, uma casa muito bonita, uma verdadeira mansão, e tinha um barman servindo as pessoas. E eu fui com a Isabel e o Nilson. Quando nós chegamos, ela nos esperava a porta, nos recepcionou muito bem. E quando nós fomos entrando, o barman perguntou se aceitávamos o um coquetel. Ela disse, não, não, eles são espíritas, eles não bebem. Então, o barman disse assim, e os padres, não, eles são viciados mesmo. Ela não era espírita nada materialista, doutora em antropologia, mas não passou despercebido esse comportamento, porque ela tinha estado várias vezes na moção do caminho, ela tinha ido me ouvir em outras cidades, nos Estados Unidos, onde tinha bebidas alcoólicas, e eu não tomava, não era por puritanismo, quando a pessoa oferecia assim, eu digo, não, eu não posso, mas os pedidos proíbe? Não, não proíbe, mas me faz mal o fígado, então eu não vou tomar uma coisa que me faz mal e então. tal mas ela observou... e fez uma análise... do comportamento de um religioso... para o outro religioso... mas aqueles que não tem religião... devem evitar... porque está mais do que provado... que o álcool produz uma série de distúrbios orgânicos... primeiro problemas gastrointestinais... depois cirrose hepática... depois afeta também o problema respiratório... problemas brônquicos e pulmonares... e na nossa visão quando a pessoa é dependente alcoólico... essa pessoa atrai espíritos equivalentes... que começam a beber... utilizando-se do indivíduo... que passa a ser um médium... isto é... na sua condição de um ser sensível... ele oferece energias... ao espírito vampirizador... que ele aumenta o desejo cada vez maior... porque o espírito retira-lhe... as energias dos vapores alcoólicos... então nós devemos evitar... Qualquer uma dependência, o cigarro, os tóxicos, os soníferos, os estupefacientes, os barbitúricos, eles sempre produzem danos em nosso organismo. Na terapêutica das psicoses, das neuroses, ou transtornos neuróticos e psicóticos profundos, é inevitável, muitas vezes, tomar barbitúrico e neuroléptico. Mas o bom médico, quando percebe a mudança do organismo, ele vai diminuindo a dose para tirar a alta carga química que condiciona o organismo e produz necessidade, entre aspas. Então, a pessoa deve evitar social e definitivamente o álcool. Há uma corrente hoje na medicina que recomenda aos portadores de problemas vasculares que têm... Oclusões das artérias que uma dose de álcool é vasodilatador. Então, no caso do Vinho do Porto, o uísque seriam dilatadores. E numa das nossas obras, Manuel Filomeno de Miranda faz uma ligeira observação muito rápida: que em determinados momentos há um como estimulante. Mas hoje a ciência já dispõe de substâncias químicas que fazem a vasodilatação sem necessidade da ingestão de substância alcoólica. Porque ela faz a vasodilatação para a circulação do sangue. Quando passa o efeito, ela produz
1: consequências
0: colaterais, inclusive no sexo masculino. As pessoas que ingerem álcool e que se tornam dependentes, na razão direta que aumenta o consumo, perde a potência. E bebe mais para ter estímulo e perde mais até entrar no transtorno do
1: alcoolismo. O que dizer de médiums que trabalham em reuniões mediúnicas, dão passes e usam álcool e fumam? Nas experiências
0: africanistas, que lidam com energias mais densas, muitas vezes os espíritos utilizam-se do álcool, e de outras substâncias estupefacientes... porque... pelo fato de estarem muito materializados... alguns desses espíritos... eles preservam os hábitos da terra... fumam charuto... e ou ingerem outras substâncias... por uma necessidade... de compatibilidade com seu estágio evolutivo... da mediunidade dignificada... no exercício da mediunidade com Jesus... O único estimulante é a oração, para facilitar o transe, sem o santo daimen, sem o alucinógeno, sem o estupefaciente. O médium que é realmente dotado da faculdade ostensiva, aquela que faculta o intercâmbio sadio, pelo transe, pela introspecção, ele sintoniza não necessita de nenhum estimulante... quando ele começa a concentrar-se... a mente... estimula os neurônios cerebrais... que produzem... substâncias... para criarem... a vinculação do perispírito do encarnado... com o perispírito do desencarnado... então o médio tem altas descargas de adrenalina... cai a pressão arterial... a temperatura às vezes tem uma sudorese fria provocado pelas enzimas cerebrais da concentração se ele sincroniza com uma entidade infeliz e recebe alta carga, então esse estimulante produz uma outra enzima ele fica com transpiração viscosa, abundante corado, porque o sangue sobe para a face que é estimulado por essas substâncias cerebrais. Então, quando o indivíduo tem hábitos perturbadores e frequenta a reunião mediúnica, perdoe minha -me franqueza, ele está perturbando os trabalhos. Porque ele leva um acompanhante perturbador. Porque é um vício de que ele não se pode libertar. Então, há uma vinculação parasitária... É como uma planta que para nós tirarmos o parasita, cortamos o galho. Aonde levar o galho, leva o parasita. Porque ele de tal forma se introduziu na seiva da árvore, que para extirpar, tem que amputar. Então, se o indivíduo tem o hábito do álcool e frequenta a mediúnica, ele está perturbando os trabalhos. Porque os vapores alcoólicos tornam o ambiente mais denso. Mas não apenas o álcool a droga, o sexo desvairado o um indivíduo que se desgasta no sexo e vai para o trabalho mediúnico, também leva a essas exsudações perturbadoras que vão contribuir para tornar o um ambiente muito denso portanto, muito negativo seria de bom alvitre que a pessoa nessa fase assistisse apenas a primeira parte dos trabalhos, as leituras tomasse passes e ficasse no outro ambiente, não é necessário ir embora, no outro ambiente, se for uma sala grande no fundo, fora do que o vulgo chama a corrente, não há esse negócio de corrente, mas daquele campo vibratório, ficasse um pouco distante para não perturbar a atividade, mas não apenas esse, há aqueles também que são os obsidiados de sono, que vão às reuniões mediúnicas e dormem durante todo o trabalho, gerando profundas dificuldades dos guias espirituais. Porque a reunião mediúnica é todo um trabalho psíquico, de atividade psíquica. O campo mental tem que estar em febricidade. Os colaboradores devem estar orando, devem estar acompanhando as comunicações, devem estar vibrando pelos doutrinadores, os médios devem estar receptivos, vigilantes, observando se tem outros comunicando, para não haver excessivas comunicações simultâneas. Então, se há dois indivíduos comunicando e o médium está em semitrans, ele tem que controlar. Pode ocorrer uma terceira comunicação, mas gera confusão três doutrinações simultâneas a gente termina não acompanhando nenhuma e os próprios doutrinadores perturbam-se nós estamos falando aqui, mais dois falando a colar e tem uns que falam muito alto tem uns que fazem verdadeiros discursos daí é um campo que exige muito vida interior razão pela qual ou razões pelas quais nós sempre adotamos o critério kardeciano reuniões mediúnicas privativas Embora haja quem faça reuniões públicas abertas para a mediunidade, nós não censuramos, não condenamos. Simplesmente não são sessões kardecanas. Seria o mesmo que fazer cirurgias em um campo de contaminação. Fazer aqui um tratamento cirúrgico com a porta aberta, todo mundo entrando e o paciente sujeito à contaminação. Na reunião mediúnica, que é um trabalho de alta cirurgia psíquica. Às vezes, os guias espirituais deslocam entidades obsessoras, fazendo cirurgias perespirituais de encarnados, de desencarnados. Não é só o que o doutrinador fala, isto é o mínimo. No momento em que o espírito mergulha no psiquismo do médium, ele perde, se é um sofredor densidade vibratória de 30%. E se é um espírito muito elevado, ele baixa o seu nível naquele campo. Imaginem, senhores, uma pessoa que vive na montanha e que desce um vale. Ela sente mal-estar. Uma pessoa que vive no vale e sobe a montanha. Ela sofre pressão por causa da mudança brusca de altitude. Se nós examinarmos a mudança brusca de altitude psíquica, de vibrações, veremos que é muito mais grave. Então, o campo mediúnico mereceu de Allan Kardec e merece dos espíritos nobres uma alta consideração notem que Allan Kardec não chama sessão mediúnica o nome veio depois ele chama sessões experimentais ou práticas de espiritismo porque são experiências é um campo experimental é um laboratório é uma prática de observações não pode ser feita de qualquer forma então as pessoas que têm certas viciações certas dependências podem beneficiar-se mas não devem ser membros atuantes porque irão mesmo se o desejarem perturbar não que os outros não tenham seus problemas, tem há pessoas que têm talvez problemas mais graves do que fumar, do que beber do que um desvio sexual são caluniadoras, são traiço traiçoeiras são pessoas perversas mas isso nós não podemos vigiar, é do campo de cada um. Mas aqueles hábitos que são mais visíveis, nós teremos que ter mais cuidado.
1: Uma pessoa com dependência química melhorou com a ajuda de orações. Detectou-se então um processo de psicofonia obsessiva. A mãe é católica, o que fazer?
0: Dizer a mãe católica que o filho tem este problema, falar com toda naturalidade. E a ela cabe, e ao paciente a decisão. No espiritismo nós não temos mistérios, segredos, coisas subrepetícias, tudo é muito claro. Se um paciente vai ao médico com câncer, ele não vai dizer que o paciente tem unha encravada. Seja católico, ateu, acredite ou não, se está com uma neoplasia maligna. Uma pessoa muito ignorante, acha o nome muito bonito. As nossas estão com uma doença. Olha, estou com neoplasia maligna. Então, ele diz, sabe o que é? Não, é câncer. Não me diga, é uma mentira dele. Continua com câncer da mesma forma. Então, quando nós podemos fazer um diagnóstico e a pessoa recorreu à nossa ajuda, nós devemos ser leais. Eu acho que o seu problema também tem intercorrência espiritual. Ah, mas minha mãe é católica, pois não? Ela fala com o padre para me ajudar. Ah, mas ele não tem como ajudar. O centro espírita ajuda. Agora a decisão é de vocês. Com toda a lealdade. Se a mãe prefere o filho doente... É uma opção. Agora se o filho prefere ficar sadio... Mesmo com a mãe tendo outra religião... Que não vai ser agredida pela opção dele... Porque se tiver de internar num sanatório... O fato dela ter uma religião diferente... Ela vai deixar de o internar. Gente é apresentar com naturalidade... Sem mistério e sem alarde. Porque, infelizmente, em nossos meios... Está um transtorno psicótico muito grave. O da obsessão. Tudo obsessão. A pessoa escorregou, foi um obsessor que empurrou. A pessoa teve uma dor de cabeça, foi um obsessor que deu uma facada na cabeça. Está com queda de cabelo, obsessor... Nada disso. São fenômenos normais. Numa intercorrência dos vícios... Dos problemas, no caso, da toxicomania... Se o indivíduo não foi levado por uma obsessão, após o uso, ele estará sendo assediado por entidades semelhantes. Mas nós não vamos diagnosticar, você é um obsedado, tem 40 obsessores, como os levianos dizem. Nós vamos dizer com naturalidade, eu acredito que tem uma interferência espiritual e que você deve cuidar. Ah, mas eu sou católico, não acredito nisso. Ok, não me procure mais. Nós damos liberdade ao indivíduo, mas exigimos que respeite a nossa convicção. Se a pessoa tem os seus pudores e tem as suas preocupações, é muito válido. Mas nem por isso nós vamos mudar de diagnóstico dentro da nossa
1: convicção. Fale-nos a respeito da doação de órgãos.
0: Somos favoráveis, totais e absolutos pela doação de órgãos. Não pode haver maior dádiva do que oferecer algo que já não nos é mais útil e que vai salvar uma vida. Dizem que muitas vezes, e é isso que Joana analisa, os pacientes que tinham sido proprietários do órgão vão obsidiar os indivíduos. Mas isso não ocorre em absoluto. Eles não têm nem essa possibilidade, nem a divindade iria franqueá-los. Quando a divindade permite que a ciência atinja um certo nível... É porque nós já não necessitamos sofrer. Já imaginaram como eram as dores de cabeça antes dos analgésicos? As dores eram selvagens antes dos remédios que hoje nos colocam em perfeito equilíbrio. Só havia a morfina e o rachixe. Ou o uísque que a pessoa bebia até fazer o coma para tirar as dores. Como a humanidade evoluiu, já não necessita das dores acelvajadas, vieram os produtos farmacêuticos. Muitas vezes eu olho uma drágia e oro a Deus pelos cientistas. Aquela pequenina drágia vai te dar uma dor que leva o indivíduo à loucura. Muitas vezes eu tenho um problema de dor de cabeça, um problema ósseo na coluna e tomo um anti-inflamatório. Uma drágia pequenina. Daí a uma hora, já sou outra pessoa, no dia seguinte já não tem menor vestígio. Eu tenho o ouro, agradecendo a Deus. Já não necessitamos. As nossas dores agora são morais. Solidão, frustração, insatisfação, desamor, insegurança, incerteza, que são mais dolorosas emocionalmente. Então, no caso da doação de órgãos, nós estamos realizando um benefício muito grande. Os espíritas somente temos exceção à doação do coração. Porque para o transplante cardíaco, torna-se necessário que o órgão não esteja morto. Então, os médicos estabelecem que a morte cerebral propicia a que se retire o coração, que ainda tem batimentos, para fazer o transplante. Para nós. E para alguns neurofisiologistas, a morte cerebral não é a morte real. Porque muitos pacientes que têm morte cerebral voltaram depois de muitos anos perfeitamente equilibrados. A verdadeira morte é a chamada do tronco encefálico. Pega é o bulbo raquidiano, o cérebro, o cerebelo, os grandes vasos. Aí não há retorno, porque o cérebro está absolutamente degenerado, os neurônios todos morreram. Não há retorno à vida. Nesse caso, o coração não serve porque ele morreu. Então nós esperamos que a ciência descubra um método de preservar artificialmente o coração até a morte encefálica, quando então se fará o transplante. Eu tenho a tese de um professor da Universidade de São Paulo, que teve a gentileza de me mandar, que é um estudo muito profundo sobre isto. E para os espíritos, o transplante cardíaco com o paciente de morte cerebral é eutanásia. Porque diz assim, ah, mas ele ainda não morreu, mas vai morrer. Deixa morrer primeiro. Abreviar a morte é eutanásia. Então nós temos essa única reserva. Nas outras, em absoluto. E na minha carteira de identidade, que foi uma lei anterior, que agora já está ultrapassada, sou doador. Embora na minha idade ninguém queira mais nada que horror. Eu tenho uma cabeça tão boa, tenho olhos bons, tenho um organismo formidável, rins maravilhosos, até me prejudicam de tão bons que eles são. Mas está tudo doado. Se quando eu desencarnar tiver alguém que não tenha gente pode ser que usem. Já imagino a felicidade. E eu às vezes digo, meu Deus, meus olhos viram coisas tão. Tão bonitas nesta encarnação. Então levar a minha córnea para alguém que vai recuperar a visão. Que alegria que Deus vai dar. Quem doou essa córnea? Eu tenho uma amiga que desencarnou nonagenária. E tinha uma vista fenomenal. E ela pediu às filhas que os seus olhos fossem doados. Quando ela desencarnou, as filhas telefonaram para o Instituto de Oftalmologia em Fortaleza tiraram-lhe as cordas, colocaram em congelamento... três dias depois fizeram as transferências... ambas as pessoas voltaram a ver... e o Espírito me apareceu, que era muito minha amiga... Dona Maria Bueno... ela me apareceu e disse assim... meu filho... toda vez que a pessoa vê uma coisa bonita... diz muito obrigado a quem me deu a luz da vista... e eu recebo isto... imagine que caridade... E eu perguntei, a senhora não sentiu nenhuma falta não? Porque o povo diz que quem deu a vista fica cego. Disse, é cego que diz isto. Nós continuamos vendo tudo maravilhosamente.
1: A pessoa comete um ato reprovável. Há recuperação na presente reencarnação? Ah, não há crime. Irreversível. O fato de a pessoa
0: se arrepender em profundidade já começou a reparação. Se nós considerarmos Deus-amor, as coisas não são assim como vão colocadas. Talvez, aquele que foi a vítima, não tenha capacidade para entender. Mas a pessoa já aprendeu uma lição profunda, que não tem o direito de usar do seu livre-arbítrio para crime tão hediondo. Mas recomece fazendo bem, com o propósito primeiro de não repetir a mesma experiência nem equivalente. E segundo, todo o bem que puder fazer, façam. Não só para reparar, mas também para evoluir. E o restante que ficar faz mais tarde. Eu contei há pouco tempo um caso muito interessante. Eu fui para uma conferência numa universidade na França em Lyon. Era um professor de antropologia. Ele escreveu um lindo livro sobre Allan Kardec, A Solicitação do Banco Lyonnais, que completava aniversário e queria homenagear um vulto nascido em Lyon. E como Allan Kardec era o mais importante, o professor de la Plantine foi nomeado para escrever esse livro. E o banco fez uma doação de 100 mil dólares para pesquisas. Então contratou com o antropólogo, uma etnóloga, bibliotecários, e ele fez um livro extraordinário, das mesas girantes aos fenômenos mediúnicos, ou ao espiritismo ele conseguiu dados históricos incomuns que as obras de Kardec foram traduzidas a 82 idiomas, coisa que nós espíritas não sabíamos fez pesquisas em bibliotecas da Europa algo extraordinário, quando ele estava no auge eu estava na França, ele já me tinha entrevistado para o livro e ele me convidou para proferir uma conferência na Universidade Lyon 2, na disciplina Antropologia e eu fui com a minha tradutora, que é uma brasileira Carioca, uma moça formidável. Ela é tão formidável que ela traduz antes de eu falar. Porque como ela já conhece o Espiritismo, eu faço a frase, ela traduz, termina. E aí eu já tenho que pular, porque ela já traduziu o que eu ia terminar. Mas é fantástica mesmo. E quando nós terminamos, veio uma senhora de idade. E me disse, olha, senhor Franco... E eu estou estudando topologia aqui, na universidade da terceira idade. Eu olhei para ela e fiquei chocado, porque já era bem mais velha do que eu, vocês calculem, bem mais. Aí eu olhei para ela e falei assim, ah, pois não. E quantos anos a senhora estudou? Ah, já estudei três anos, e só me faltam quatro. Eu sou aluna do professor de La Plantine. só me faltam quatro. Eu calculei a idade dela e disse, e a senhora pretende naturalmente exercer a profissão ele disse ah, claro eu tenho 82 anos daqui a quatro anos eu estarei com 86 então eu pretendo exercer eu já vi gente otimista mas esta ganhou ele então, disse e se por acaso um acaso assim absurdo sendo uma hipótese estranha a senhora morrer antes ele disse não há problema na outra encarnação eu já venho antropóloga mas eu achei tão notável esse entusiasmo. Ela está usando agora para outra. O que é uma grande verdade. Foi a tese que eu tinha defendido. Que nós vamos acumulando experiências para outras vivências, para outras experiências. Então vá regularizando o mal que fez pelo bem que faça. E o restante é por conta de Deus. Sem culpa. Nós temos que acabar com a culpa culpa, pecado. Temos que tirar isso da mente. Vamos ser pessoas responsáveis. Somos semeadores responsáveis pela colheita De acordo com o que semearmos, colheremos. Semeamos espinho, vamos semear rosas. Estamos colhendo cardos, vamos semear parreira. Estamos colhendo uvas, vamos semear trigo. E assim, nós vamos colhendo, semeando, até um dia que só tenhamos bênçãos pela nossa frente.
1: Como é que fica quando a pessoa casa mais de uma vez, já que a morte não existe?
0: Fica ótimo. Vou contar também um caso. Que me aconteceu nessa mesma noite de Lyon. Nós terminamos, ali a conferência e fomos jantar. E o francês adora comer. E aquele jantar complicado meu Deus, era tanto prato, comida mesmo não vem, vem uma gotinha, toca o prato, outra gotinha, toca o prato. E a gente está acostumado lá na mansão do caminho com um prato só, que a gente não dá vencimento, porque quando enche, a gente não vê que está de Mas estava E tinha duas francesas interessantíssimas, duas senhoras alegres, e todo o país que eu vou, eu sempre peço que me conte uma anedota do país, para eu ver assim a psicologia do povo e tal. E sempre me contam. E nesse dia na França eles são pícaros como os cariocas, contam casos, são muito engraçados. E eu disse, me conta aqui um caso de Lyon. E uma delas me contou o seguinte caso. Como nós temos no certo país Joaquim e Manuel, todo mundo é Joaquim e Manuel, etc. Lá é Pierre e Jean, Jean e Pierre, Pedro e João, porque os João são terríveis. Pedro e João... Pedro e João... E então elas disseram que Pedro e João... Morreram... Morreram e foram para o reino dos céus E quando chegaram à porta do céu... Pedro quis entrar... Outras diziam... Calma... Vamos ver como é aqui o um negócio... Porque tinha aquela fila enorme... Vamos ficar aqui um pouco... E ficaram... E à porta estava São Pedro... Com o um livro de anotações... Então chegava a alma e dizia... Fulano de tal... Ele olhava e dizia... Pois não... Solteiro ou casado... Ela assim... Solteiro... Ele dizia, entre. Solteiro ou casado. Não, equivoquei, solteiro casado, solteiro, desça. Vá para o inferno. Solteiro ou casado, casado, entre. E assim, ele disse, mas veja que coisa. Então já entrou na fila. E São Pedro perguntou, solteiro ou casado, ele? Casado? Entre meu filho. Aí Pierre Freire, São Pedro perguntou, solteiro ou casado? Ele disse, casado duas vezes, vá para o inferno. Mas como São Pedro? Uma vez bastava para você se depurar. Como você é burro, vá para o inferno. Porque casou duas vezes. Então, a finalidade aqui, é casando uma vez já pagou tudo, né? Agora, casar duas vezes, ó. ou três. Perguntaram a mesma coisa a Jesus. Como é que fica? A mulher fica viúva, casa com o um irmão. Fica viúva, casa com outro. No reino dos céus, com que ela vai se encontrar? E Jesus responde que os vínculos não são terrenos. Se a pessoa se divorciou ou se enviou e casou em outras núpcias, vai encontrar essas almas não com vínculo sexual. O vínculo sexual é o impositivo da carne. Se nós nos apegarmos a ele, levaremos na mente. Por ideoplastia, nós teremos o sexo que fixarmos, porque o espírito é assexuado o sexo é um instrumento para a finalidade procreativa e é um instrumento para a harmonização dos hormônios mas é um apêndice de uso, se nós usarmos com dignidade nós nos libertaremos dos seus impulsos das suas necessidades em planos um pouco mais elevados do que a terra mas nas faixas próximas da terra nós manteremos a masculinidade a feminilidade porque ela está no perispírito... que vai modelar... o sexo anatômico... que precisamos para evoluir... quem abusa de um sexo... vem em outro... para ver... a necessidade do... equilíbrio... ou... por uma necessidade evolutiva... o homem... que teve uma série... de encarnações masculinas... vem muitas vezes... na feminilidade... para docilizar... para sublimar... sutilizar o temperamento... por causa dos hormônios... a mulher que tem sido muito generosa, muito maternal, vem na masculinidade, para adquirir liderança, que são características hormonais de cada um do sexo. Então, quando a pessoa consorcia-se com mais de um parceiro, no mundo espiritual, o que vai valer é a afetividade. Nós temos uma experiência pessoal lá de nossa casa. Nós tivemos um companheiro que frequentava assiduamente, e a esposa também. Depois de um largo período, a esposa deixou de frequentar. E eu perguntava, mas e fulana? Ele disse, ah, você não sabe o martírio que eu passo. Ela é ciumenta. E ela não vem aqui para não ver as mulheres me olhando. E eu achei que mulherzinha antipática, imagina. E eu olhei assim para ele também digo, ele nem tem o que a gente olhar direito, que ciúme é esse? Porque quando se trata daquele artista que fecha o salão, muito bem. Mas aquela coisa, xoxinha, mas cada um ama o que lhe apraz passaram-se os anos e tal, e a minha amiga morreu, morreu, eu visitei antes, morreu, e ele ficou desolado, ficou desolado, e depois de algum tempo, ele começou a enamorar-se de uma moça, que também frequentava a nossa casa, já era uma moça madura, começou a enamorar-se e tal, e um dia ele me disse, Divaldo, eu fico tão preocupado, porque fulana no além, ela é capaz de vir obsidiar a Beltrana, porque eu, estou, eu ainda sou um homem, nos rigores das minhas necessidades, tenho menos de 60 anos. Eu gosto de refazer o lar, e eu estimulei, pois não, muito bem, é muito bom. Ah, mas ela, ela é capaz de vir perturbar a pobre. E eu fiquei amargurado, e tomei antipatia pela morta. Não tinha nada com a briga dele, mas que coisa. Já fiquei a favor da que estava na terra e tal. E um dia eu estava na sessão mediúnica, quando veio a desencarnada, eu disse, dona fulana, como vai? Ela me disse, muito bem. Eu disse, senhora, eu ando tão aborrecido com a senhora, porque fulano está namorando. Eu disse, eu sei. Ele disse, a senhora não vai perturbar, a senhora é uma pessoa lustra. Eu disse, não vou, meu filho, mas não vou mesmo. Você diga-lhe que ele pode casar-se e que eu vou me sentir muito feliz. Ele disse, ai graças a Deus, e por quê? Porque vou me ver livre dele, foi para mim uma resposta, disse, mas livre, é Edivaldo, ele tinha um ciúme de mim, que ele não me deixava vir à reunião para ninguém me abraçar, para ninguém me olhar, para ninguém me tocar, e dizia que eu é que tinha ciúme dele. Então, eu, graças a Deus, vou me libertar deste homem agora. Eu quero ficar ao seu lado para orar muito pela outra coitada, que ela vai pagar um preço. Mas diga para ele, que eu vou ser como uma mãe para ele e para minha amiga, que eu vai aguentar. A alma humana é muito complicada. Eu caí da montanha, aí eu já fiquei com raiva dele, né? Porque troquei de raiva, tirei a raiva e, lá e botei cá, que eu não ia desperdiçar minha raiva. Quando eu encontrei, eu disse, olha, a dona fulana me apareceu, ela está muito contente. Não me diga, eu digo, está, está muito contente, mas por quê? Porque vai ver livre de você. O que é que ela quer dizer com isso? De... Ah, eu não sei, é uma coisa assim, parabólica que ela diz, você que sabe. Meus amigos, ele casou-se com a pobrezinha. Olha, a pobrezinha saiu até lá do centro, ele tirou, e ele também saiu, de ciúme. Ele ia levá-la ao trabalho porque se aposentou. Ia buscá-la. E um dia eu a encontrei casualmente. Como vai? Ela disse, asfixiada. <risos> Bom, ele já desencarnou. E a segunda esposa continua uma pessoa excelente também. Trabalhando na causa, frequenta no centro espírita. É uma excelente trabalhadora. E um dia eu estava na reunião mediúnica. Quando ele me aparece. E me pergunta... Divaldo, você pode pedir aos guias para me aproximar de fulana, vamos dizer, de Antônia, a primeira? Eu digo, e o senhor ainda não a encontrou? Não, meu filho, não sei onde está. Eu digo, ela ah, deve estar no reino dos céus. <risos> Ficou livre. E nem apareceu mais a ele. Então, a pessoa que teve mais de uma núpcia, quando desencarnar, é a afetividade que vai atrair mas sem esse intercurso das necessidades materiais, é uma afetividade muito bonita, a mim me fascina uma narração em nosso lar, quando fala sobre Lísias, o espírito que recebe Andaluz Luiz, e que olha para a terra com muita saudade, e nos mensageiros, uma jovem que senta ao piano e canta uma música, em homenagem ao ser querido que ficou na terra, mergulhado nas sombras, e ela não pôde vir porque ele não a merecia. Ela estava muito além. Então André Luiz escreve o poema que um músico do Paraná colocou com a música belíssima. Então o problema se resolve pelo amor. O amor é o elan mágico que soluciona todas as questões. Diante de qualquer situação o amor resolve.
1: Como encontrar
0: a iluminação? Eu aconselho a comprar o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que são 180 páginas de orientação. O melhor caminho da iluminação é a busca do Deus que está dentro de nós. Reserve diariamente alguns minutos para a interiorização. Nós somos forçados a uma vida exterior muito tumultuada. E perdemos o contato com a nossa realidade profunda. Eu aprendi com os espíritos, interiorização. Como eu viajo muito, eu me aproveito sempre das viagens para fazer essa interiorização. Nas longas horas. Ao invés de ficar lendo revistas, perdendo tempo, aplicando indevidamente o tempo nas célebres fofocas, eu olho as notícias gerais e depois vou deixando que o cansaço me leve ao mergulho interno para descobrir quem sou, as minhas necessidades, as buscas para fazer uma perfeita associação entre o eu que pensa, o órgão modelador e a matéria. E digo para vocês, meus amigos e meus irmãos... ...que tem sido um recurso valiosíssimo. A mim me tem beneficiado tanta essa busca do homem integral. Quando Joana de Anjos há 18 anos me apareceu... ...e me disse que era necessário fazer uma ponte... ...entre o Espiritismo e a Psicologia... ...criando a Psicologia Espírita. Ajudando as criaturas a interiorizar os conhecimentos porque nós aprendemos muita coisa... mas não temos tempo de digerir... vamos acumulando na mente... e não digerimos... então ela me disse... é melhor que você... leia menos... e absorva... a que acumule muito... e não retenha... então a partir daquela época... eu faço hoje leituras seletivas... como o tempo é escasso... então eu procuro leituras seletivas aquelas que possam melhorar-me interiormente, que me possam apaziguar, a dulcificar os sentimentos, a combater a inferioridade, a me despertar para me desnudar perante mim mesmo, porque a morte é um desnudar-se, não só do corpo, mas também das aparências, porque a gente vai contar com o que é, e não com o que tem. A busca do homem integral é a busca interior do Deus interno. No momento que a pessoa encontra o Deus interno, brilha uma luz. E esta luz começa a expandir-se. Então, alguns minutos, diariamente, não precisa muitos. Dez minutos por dia. Na hora do banho, todo mundo toma banho, penso. Então, na hora do banho, deixa a água escorrer. Não gaste muita. Mas deixa a água escorrer. Pare um pouco. Porque nesse momento em que a água, por ser uma substância que registra muito energias negativas e positivas da água magnetizada, que ela vai retirar as energias negativas que nós absorvemos, paremos no banheiro e façamos uma reflexão. O homem, enquanto faz a barba, é a melhor maneira de aproveitar o tempo, enquanto faz a barba, a mulher... Enquanto pentei o bendito cabelo. Então, enquanto se pinta, veja quanto tempo nós temos. E às vezes ficamos pensando nada. Porque nós pensamos nada. Ficamos com a cabeça tumultuada. No... Não. Enquanto eu me pentear, enquanto eu me pintar, enquanto eu me barbear, enquanto eu me banhar, eu vou usar esse tempo. Os americanos, que são os reis da estatística, disseram que um homem de 70 anos e que faz barba diariamente depois da puberdade gasta oito meses de vida só em barba já imagina uma mulher se penteando quantos meses gasta deve gastar um ano e meio mais ou menos né e esse penteado recente que agora já está em decadência aquele penteado de vassoura de piaçava que agora não, agora está bem melhor daí faça essa viagem encontre-se tenha mais preocupação em se encontrar... do que em ficar preocupado com os outros. É tão interessante... a gente vai perdendo o contato... com os problemas dos outros. Ah, fulano cometeu um crime. Ah, foi. É problema dele, não interessa. A gente fica livre... e começa a dar liberdade aos outros. Beltrano cometeu isso. Não diga. Não nos causa surpresa. Mas quando nós cometemos algo surpresa nós dizemos, mas eu ainda faço isto aí maior vigilância então gostaria de deixar como mensagem final viaje para dentro procura o Deus que dorme no relicário da alma se tiver dificuldade ore não ore preces memorizadas diga meu Deus é um apelo eu sempre me esqueço de uma parábola brasileira, que é uma imitação da parábola do rico de Lázaro, que todos conhecem, o rico chegou diante do altar e disse, olha senhor, fui eu quem deu esta bandeja de ouro, fui eu quem deu esta pedra, fui eu, e lá atrás, tinha um pobre, atrás de uma coluna, e o pobre só dizia, meu Deus, eu não sou digno de estar aqui, e morreram, o rico foi para o inferno, e o pobre foi para o céu também outras traduções é Lázaro e o rico pois o Brasil é um país tão maravilhoso que a mentalidade africana criou uma parábola parecida que o senhor estava diante do altar e diz: esta igreja fui eu quem construiu porque este tapete fui eu quem mandou botar e um escravo estava lá atrás de uma coluna nem se aproximou do altar morre de vez em quando ele botava essa cabeça assim meu pai, se precisar de qualquer coisa, o nego velho está aqui. Meu pai e o rico oravam, porque fui eu que fiz isto e orava e repetia as festas, Morreram ambos. E o Senhor precisou de um grande missionário à terra. E pediu ao preto velho para vir. E ele voltou como escravo para orientar o mundo. Então a nossa prece seja este e coloque assim, ah, meu senhor, eu estou aqui. E aí fale das suas necessidade, faça sua confissão, sem queixa, sem culpa, sem autocompaixão, como a gente fala a um amigo muito querido, e quando sair desse estado de agora me inspire, renove-se e vá para diante. Agradecemos a atenção dos senhores, e logo mais estaremos de volta.